0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí en Basket IQ. Bienvenidos. Saludos a todos, acá estamos en Basket IQ. Toño Rodríguez, hoy con invitado de lujo, eh, Fabri Oberto, a quien hemos disfrutado junto a Ernesto Jerez en las transmisiones de esta final de la Conferencia del Este y también estará en las finales de la NBA. Eh, Fabri, ¿Cómo diablos le explica uno a la audiencia? Porque te empiezan a llegar mensajes por, por redes sociales. ¿Cómo un partido lo ganas por 20, a la noche siguiente lo pierdes por 20? En algún momento el partido de ayer, estamos grabando esto martes por la mañana, iba 21-1 el parcial en el primer cuarto. El hit había lanzado 1 de 15 y de pronto nada hace sentido con relación al juego anterior. ¿Cómo diablos explicarlo? Fabri, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andan? Bueno, un placer. Eh, voy a dejar nota de que quiero eh, que me inviten más, ¿no? De nuevo. ¿eh? Cada vez que puedan eh, estar con ustedes. La verdad que está bueno el debate en algo eh, que hoy parece que, viste, no, hay que, no, no tiene que ser personal, pero cuando uno ve los partidos, o capaz que somos demasiado old school, ¿no? Que hemos visto un montón de sí. partidos, y decís no hay un cambio estratégico no hay un cambio no, no sale este partido listo, vamos al otro eh, y yo vengo de, una, de, de, de formas que el entrenador si pasaba eso 21 a 1 cualquiera de mis entrenadores hubiera puesto a cinco nuevos claro. y te deja sentado hasta el tercer cuarto y dicen ah... Ustedes son la razón que no, no pudieron seguir ninguna iniciativa. Pero bueno, estamos en otra generación. Incluso, eh, no sé si tendremos tiempo en algún momento, saldrán el tema de la inconsistencia de los árbitros, eh, de, claro. de saber cómo se puede ver un partido. Y me parece que eso también todo es como un mix, que estamos en esta transición. Series raras. Por eso es difícil pronosticar. Es difícil decir qué pasa. Eh, los Boston hicieron lo que tenían que hacer. Eh, Objetivo es corto, parece, ¿no? Si tenemos que ganar un partido en Boston, si lo ganamos, estamos tranquilos. Y me parece que no, cuando jugás con fuego ahí, se puede complicar.
2: Fabri, yo creo que ya invitado no eres, ¿no? Eres parte de Basket IQ. <risa> gracias. Además, gracias. Eh, a, a, antes de grabar, el mejor equipo, las mejores preguntas técnicas, <coughs> la mejor disposición la tiene Fabricio. Así que sí. es más pronto a que tú te hagas el titular de este podcast. claro Nosotros seamos los invitados a que se mantenga como invitados. Lo que pasa es que es eso, ¿no? El factor localidad, creo yo, ha sido todo en esta serie en el entendimiento de, de objetivos cortos. Lo que hizo Boston primero en Miami, lo que hace Miami ahora en Boston. A mí no me encanta que sea así. Yo no veía mucho propósito seguir viendo la, la segunda mitad ayer uh -huh. en ese juego. El juego 5 va a ser claramente muy importante. Yo sí por los comentarios de, de Fabricio. Por ¿eh? los no, comentarios no, de Fabri no. y por Ernesto, <risa> pero, pero, pero yo estaba yo está, yo está durmiendo a mi bebé, entonces Fabri, perdón, pero lo estaba viendo en mí Mi voz está es un, un, a la bebé.
1: le dicen despierta bebé No porque no hay bebé que quede dormido cada vez que hablo ¿eh? Por Dios
2: Entonces no veía no mucho sentido seguir ahí Porque creo yo que es algo incluso va en detrimento de la liga Claro está que la oficina del comisionado no planea para que las cosas salgan así Pero uno, uno espera partidos más cerrados
1: Sí, de, de entrar en, en cosas que vamos a ver en este verano, ¿no? yo me, me imagino las reuniones de los propietarios, eh, la liga, eh, los mismos equipos, los entrenadores de ver cómo todo esto nueva el, eh, algo que comenzó con el embajador de esto del low management que es Kawhi Leonard que lo comenzó él, ¿no? De que no podía jugar, que sí que esto y eso me Nadie duda que uno se lesiona ni que no puede jugar o que puede jugar, eso va al, al, al nivel de tolerancia al dolor que uno tiene, ¿no? Eh, pero si el bolo ves a un Smart que vuelve y juega el partido que casi le da después que el tobillo parecía que se le había roto, sí. y después se pone en consideración cuando estás en playoff no sé, en, en nosotros lo, ¿Recuerdan una foto de Chapu Nocioni que tenía el tobillo hasta la rodilla negro que le habían sacado todo el hematoma? Claro. E intentó jugar, después lo baja a Filadelfia que estaba con un contrato, con una cláusula de vista letra chica, que no, no pudo jugar en la selección, pero él iba a jugar. Y eso me parece que es algo que está todo en, en, en ese cambio y está perfecto. La salud y el valor de los jugadores es muy importante. Lo pasa que en playoff siempre uno espera esa extra milla, esa extra ese poquito más el inch que falta para, para seguir ganando serio o ser campeón. ¿no? De eso va un poco la resiliencia de ser campeón y de llegar hasta ahí arriba.
0: Porque ayer juegan con fuego los Celtics, ¿no? Sin tener a Smart, pero tampoco tiene Miami a, a Tyler Hero, que, que los carga por momentos. No voy a decir que es el que uh -huh. carga el equipo, pero por buenas rachas del partido sí lo hace. Ayer no estuvo Tyler Hero, y como bien mencionas, Fabri, parece que dijeron, ya ganamos el que teníamos que ganar, recuperamos la ventaja de la localía, esto se convierte en una serie a ganar dos de tres, y dos de esos tres juegos son en Miami. Sí. Así es que así es que cerrado el negocio, pero, pero sí hay cosas que hay que analizar que hacen distinto el partido del día de ayer Fabri yo revisaba las estadísticas al medio tiempo 30% de los tiros de Miami son largos dobles y me parece que responde también al efecto Robert Williams ¿no? qué importante que Robert Williams esté, no sé si vaya a estar para el juego mm. número 5 pero parecería que es más importante que esté Robert Williams a que esté el mismo Marcus Smart, revisaba otra estadística el peor plus minus en toda la serie lo tiene Daniel Thais, cuando está Thais dentro de la duela, el Miami Heat como, como en México decimos ahí está el pan y lo atacan y lo atacan y atacan.
1: Ahí, ahí hay que ir a buscar el pan y manteca 73 a 18 ayer le contaba a ernesto ¿viste? estas, estas eh, estadísticas increíbles que hoy podemos disfrutar no y eh, 73 a 18 fueron los titulares de boston en contra de los de miami no así que es una, una diferencia increíble lo que voy a decir robert william tercero me parece que 11 tapas a 2, cambia eso, todos los tiros que modifica. Es como tener a alguien que siempre va a dar una chance más por cualquier error. En eso me parece que es fundamental. Marco Ubersmar le da otro tipo de agresividad si el partido se pone más duro o PJ Tucker comienza a hacer de las suyas, como que tenés el antídoto. no Bueno, vamos a sí. jugar, a ensuciar un poco. El partido tengo de este lado también mi parte. Eh, no, no soy creyente de que hay una llave on and off. Así, no es como que mañana voy a jugar... ...y vamos a ganar... ...y me parece que ayer después de la, de la, del partido... ...lo vi a De Vallo, ...lo vi a Jimmy Butler y Kyle Lowry... ...que en cierto momento decían... ...no atacamos la pintura... ...no pusimos presión... ...la diferencia de faltas de uno a otro fue de 10... ...los tiros libres... Eh, ...eso no, es muy difícil... ...por más talento, por más... traerme al equipo que sea... Eh, ...los Chicago Bulls, los Lakers... ...los Boston de años atrás nunca dejaban de jugar en esa solidez. Y me parece que esto es lo que por ahí... A lo mejor es otra es otra forma, ¿no? Ahora existe no la Nosotros nos coachearon como que no existe claro, esa, esa chance. No.
2: Sí, lo, lo que me parece muy, muy interesante... Para comenzar diciendo, estamos en presencia en esta serie en específico, en la otra también, pero en esta en específico, en un gran enfrentamiento de entrenadores, ¿no es cierto? Y a mí lo que me llama la atención es, teniendo entrenadores, Steve Carey del otro lado lo hace muy bien, que uh -huh. son tan capaces de venir con ajuste en el partido, que después de que mueves al primer peón hacia adelante y ya se hicieron los movimientos del otro lado del tablero, parece que no quisieran hacer más cosas. Entonces todo es quién gana la estrategia inicial. Y en ese caso, por lo que mencionas de Williams, como Miami... Tuvo que vivir por esos tiros y después si no estás en tu mejor noche, tampoco de triples, las cosas no van a salir. A mí esta es la parte que me preocupa, que estamos con, con tan buenos cerebros tomando las decisiones, viendo el, el reporte del video para los siguientes partidos, que no estamos viendo esos ajustes. Y quizás el peligro es que no los veamos hasta el juego 7 en Miami, ¿no? Que, que vengan esos ajustes necesarios si es que se están dejando las cosas así. Y yo, es un tema que platicamos con, con Miguel Briseño eh, hace dos ediciones aquí en, en Basket IQ que es curioso, pero es un tema para poner a consideración, y no solo por Williams sino también por Al Horford, quizás el mejor defensivo de Boston no es el mejor defensivo del año ha, ha sido tan buena la defensa de ese equipo pensando en lo de Williams que hace el día de ayer y todo lo que cambia en la estrategia, que quizás Marcus Smart en estos playoffs, ni siquiera siendo el mejor defensivo del año de la liga, es el mejor defensivo de ese equipo
1: sí y, y por eso al final del día es el equipo no al final del día es el equipo que va a sacar la ventaja, es esa química eh, Miami, no tengo dudas que tiene el material y el talento para sacarlo a la serie, ahora de 7 a bajar a una serie 3, cambia completamente la presión y, y el quinto partido es todo presión para Miami, ¿no? Porque perdés...
2: ¿Cuál es el porcentaje? Perdón, Fabri, 86% creo, si no estoy equivocado, el que gane el juego 5 a series de 7-2-2 dos y dos. Estoy seguro que es arriba del 80%, pero sí, creo tienes, que la serie sí. va, va por el 82-86%. Lo
1: que pasa es que tenés, eh, tenés una, una tranquilidad mental que tenés dos juegos para equivocarte. Claro. Si ganas el quinto. Entonces hay un equipo que dice, bueno, tuve una mala noche y nos queda el séptimo. Y en estos partidos que son parejos, que, que tienen material suficiente para dar vuelta, y lo decían recién, un poco el, el ajuste... Eh, es difícil ganar dos partidos seguidos es difícil, salvo que domine o que sean los Warriors que saben ¿viste? oye, sea, ganaron justo o no, encontraron la vuelta y descifraron esa caja que tenían, esa caja de Pandora que bueno, lo sacamos y, y eso para mí es la clave, lo de los entrenadores eh, un imedoka que no es un rookie, porque ha estado muchos años con Pop, ha estado en los Nets, eh, sí, ahora tiene que dar la cara y hablar más en la pero ha estado en esas decisiones y me parece que no hay que tomarlo como que no va a ser eh, William Har eh, Hardy, Demo, son gente, bueno, con mucho mucho trajín y mucha experiencia en la NBA.
0: Y hablabas de la defensa de los Celtics, Toño, hay, hay una estadística que es verdaderamente alucinante. ¿Smart?, el que más cargas ha sacado en la postemporada. Brown, el que más pelotas perdidas ha recuperado. Tatum, uh -huh. el que más deflexiones ha hecho. Horford, <risa> el que más tiros contested shot, es decir, tiros retados sí. en, en esta postemporada. Y Williams, el que más bloqueos ha hecho por 36 minutos. Todos recibieron un voto para el primer equipo defensivo de la NBA. No, no es ningún secreto. Dentro de las cosas que más me gustan en esta postemporada, no sé si a ti Fabri, es uh -huh. los cuatro equipos que siguen vivos, porque Jason Kidd le cambia también la cara en cuanto a defensa a los Mavericks, los Warriors fueron la mejor defensiva en toda la primera mitad de temporada después ese título lo arrebataron los Celtics se quedó fuera Milwaukee y por supuesto eh, lo, lo del Miami Heat que eleva su intensidad defensiva, a mí al menos eso me da mucho gusto en una era de partidos de 125, 130 puntos que estemos viendo estos resultados y estos equipos en la postemporada porque hace justicia
1: al básquetbol bien ejecutado Sí, perfecto, todos los que nos gusta ver buen básquet y estrategia y ver cómo van solucionando problemas, incluso de vez en cuando ver a un un poste bajo que se juega y ver que sale de ahí el juego, es como... Ya muy de vez
0: en cuando, pero sí. Muy de vez en
1: cuando, ¿no? Porque también el, el problema de eso es que no se entrena más cómo defender al poste bajo. Entonces, si hay alguien que hace poste bajo, Luca Doncic, eh, con su movimiento que hace uno, dos, y después te gira y te amaga y se te mete abajo, es más de pivot, no puede ser, pero no lo pueden defender porque no están acostumbrados a, a cómo parar ese movimiento, cómo ganar la ubicación. Eh, me gusta mucho lo de la defensa. Eh, nos han acostumbrado a esos 130 puntos y que no pasa nada si te meten puntos. Y acá en los playoffs es como otro torneo, ¿no? Es como que nos viajamos Difference. en el tiempo. Sí. Eh, eso le da un valor de, 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 de forma de los equipos que me parece único. Me parece único. Para mí, y son lo que voy a decir, son los mejores cuatro equipos. Entonces tomen nota todos los equipos que hay que defender. Lo que pasa es que. Exacto.
2: Sí, Sebas subía este tweet. no no es de Sebas, lo retitué en una cuenta sí. en inglés. Sebas Martínez Christensen, a quien le mandamos un abrazo que por ahora está en, en nuestro protocolo de, de salud y seguridad porque sí. se escapó tres años, pero ya agarró COVID. Sebas está bien, un abrazo. Y, y no solo es que son específicamente cuatro grandes defensas, son... son Cuatro grandes defensas de media cancha, estas cuatro específicamente, la mejor de todas la de Golden State a lo largo mm -hmm. de la temporada y eso desnuda mucho de cómo es el básquet o cómo sigue siendo el básquet de, de playoffs. El dato solamente para, para decir Fer es 82%, el que gana el juego 5 empatados a 2 a series de 7, 82% de las veces termina ganando.
0: Pero, pero Boston es el, es el equipo que mejor ha reaccionado en series eh, sí. empatadas en algún momento. Es el equipo que mejor ha reaccionado en esta postemporada y cuando viene de perder está perdiendo casi 33 puntos por juego. Teirum. Eh, parecería, eh, Fabri que esta serie se va a definir o el juego 5 se va a definir por la, el equipo que tenga la mayor cantidad de cuerpos sanos, ¿no? Ojalá podamos ver esa versión en donde esté Hero, en donde esté Smart, donde esté Robert Williams eh, Struz, que no sé si está lesionado, pero tuvo cero en todo el día de ayer, no, no sé cómo puede ir de un partido como el 3 al del 4 en fin, increíble eh, Butler que se pierde la segunda mitad del juego 3 ojalá tengamos, y ahí la NBA me parece que pudo haber calendarizado con tres días de descanso este partido el día de ayer, creo que se debió haber jugado el día de hoy porque también atenta contra el espectáculo y algo que tú hacías mención, el arbitraje, los arbitrajes han sido verdaderamente eh, criticables, no, no quiero poner otra palabra, pero son muy criticables y los reportes de dos minutos, porque son, porque son barridas y porque no hay que entregar ese reporte de dos minutos tan específico con jugadas claves, pero ha habido muchos errores.
1: Eh, lo del calendario me parece que primera y segunda ronda es la que tienen que acelerar. Que hay sí. equipos que si tenés a un Jimmy Butler, Miami podría pasar a otro equipo. Sería más interesante a lo mejor contra un Atlanta si se te lesiona. Pero no veo como que la calidad del equipo en siete partidos. Ahora cuando llega a final de conferencia a jugar cada día y después la NBA, vas a la final de NBA y jugás cada tres días... Es como, está bien, hay calendario, un montón de deportes que si pones la tele no terminás de ver deporte, ¿no? Yo estoy siguiendo los playoffs, de la Stanley Cup, eh, pones fútbol, pones béisbol, pones tanto material. Eh, así que entiendo esa parte, lo de... Lo de hay una, una, una cura que es única para todo esto, que me parece que los equipos están jugando a es decir, bueno, lo quiero tener lo mejor recuperado, lo mejor tiene que ser para un séptimo partido. Juego 7, vas a ver que van a jugar muchos de los que pensamos <risa> claro. que no pueden jugar, porque ahí te jugás eh, todo. ¿Crees que se tenés. va 7? Si, si siguen así como resguardando y, y no teniendo, y los equipos es como que apuestan a eso. Bueno, lleguemos al 7 y a Jimmy Butler va a estar bien, eh, la rodilla de PJ y que va a estar bien. Eh, lo que pasa es que ¿Qué le pasó a, a los Sixers con, con ir un juego más o no cerrar la serie contra los Raptors? Tuvo que ceder dos partidos a Joel Embiid, ¿no? Sí, con ese sí. golpe. Eh, optimizar esfuerzos en, en el deporte, porque después entras a, a ver qué puede pasar. Yo creo que están para que lleguen al, al juego 7, eh, que ayudan mon, muchísimo a los Warriors, ¿no? Que si eliminan hoy, si cierran la serie se quedan esperando y sí, recuperando a sus jugadores y estando bien. ¿no?
2: Lo, lo que te dice qué tan duro es Celtics, segundo lugar además de la conferencia, porque, porque Miami tuvo esa ventaja de esperarlos más tiempo descansados. Ya llegaron a un juego 7 y llegaron con 3 a locomotora que era Yanis. Yo, yo pienso el, el desgaste que hay de traer. Horford, a estos todos, pero Horford en estos momentos de los playoffs, después de estar chocando con ese tren, esa ventaja la tuvo Miami. Miami no ha podido romper en la serie, no ha podido despegarse. Quizás gane en el juego 5, tiene la ventaja de local, pero te habla de lo duro que es Boston. Con una rotación más corta además que Miami. Es decir, cuando tú ves quién tiene más Rupero atrás, no hay duda de que Miami en teoría por lo menos lo tiene. Y Boston con, con titulares jugando más tiempo, a mí por eso este equipo me da miedo nada en contra, me da miedo en el sentido de lo capaces que, que son de hacer incluso llegando a las finales o le debería dar miedo a todos los demás porque aguantaron a los box jugando ese básquet tan físico, Miami es igual de físico no, no adentro pero sí afuera igual de físico eh, y, y siguen ahí y, y pueden llevar esto a, a un juego 7 y ganar
1: Sí, y la confianza Antonio, Antonio, la confianza de eliminar a los Nets y al último campeón me parece que los Celtics eh, tienen esa lo que vos decís, no es lo mismo que te defienda eh, Stross que te defienda Drew Holiday claro. no es lo mismo sí, sí, sí. Drew eh, eh, ha sido una piedra pero de las grandes en un zapato no a cualquiera, a Taitun, al que agarró eh, y me parece que fue una serie que para mí eso te prepara cuando tenés series duras es como que vos agarrás confianza y decís, le ganamos los Bucks, no podemos perder, vamos a ganar tenés una tranquilidad, en, en la mente tenés como algo que te dice eliminamos al favorito de todos a los Nets, con la historia con el, la tertulia, todo lo que podamos hablar y eliminamos a los últimos campeones, entonces, bueno ahí es donde se tiene que imponer un poquito la magia que Miami y romper eso.
0: Se debe sentir muy bien Boston, Fabri, porque este partido 4 lo ganan tirando 8 de 34 en triples, para un 23% no sé cuántos partidos en la temporada hayan ganado tirando 23% pero eso oh, te habla, yeah. sí, y ganaron por 20, eso te habla de, de lo importante que resultó la defensa. Ahora ¿Qué, ¿Qué tipo de juego esperamos para el 5 Hay una estadística que es brutal los cambios de, de ventaja en las finales del Este. En los primeros 27 minutos hubo tres cambios de ventaja. En los últimos uh -huh. 165-1, es decir, parece que los equipos salen a round de estudio en el, en el cuarto uno, mitad del cuarto 2 y después tiran la toalla, ¿no? Ya, ya, ya no va más, lo decías al principio. Hoy los Celtics son favoritos a ganar la serie en Las Vegas, menos 155 es el momio, entendiendo que los Celtics van a ir a ganar ese partido a Miami. ¿Esperas un partido muy distinto a los últimos dos que vimos en Boston?
1: Eh, físico, me parece que hay que llevarlo a protectores bucales, a ir y jugar jugar duro, ¿no? lo, que, lo que decía un poco de la rotación, 8 contra 11 jugadores, más el nombre, lo que pasa es que me parece que tienen más calidad, sin desmerecer a nadie, los 5 de Boston eh, cuando vos pones nombre a nombre, que vos decís, si tuviera que estar en un en una, en una street en una cancha al aire y, y están 10 jugadores y haces un antiguo pan y queso y comenzamos a elegir y es muy probable que los primeros cinco o sea, Jimmy Butler de Bayo seguro elijas vayas eligiendo pero eso le puede hacer un poquito por eso la, pero tiene la, más
0: banca Miami Fabricio. Exact, exactamente
1: más... eh, ahora la banca es como tirarle cuántos jugadores si te hace falta dos o esa intensidad sí. la tiene que demostrar Miami de que el jugador que juega 10, como Duncan Robinson si entra tiene que ser un desesperado por tirar Correr, defender, hacer 15 minutos como si jugara 40. Y esa mentalidad es para mí la que tiene que seguir adaptándose en Miami. Eh, no, no me pienso y pienso y, ¿cómo? Como entrenador, ¿qué haces? Así, ¿o, ¿O qué le dijiste ayer? Me gustaría escuchar la charla cuando terminó. <risa> Muchachos, listo. Tuvimos el, el día libre. Vamos a Miami ahora. Eh, no sé pero, por qué. No no, no un tiro, ¿viste? Es como que no, hay que intentar, por lo menos. Después tirás 10% de la noche, bueno, tuviste una mala noche. No podés cambiar tu estilo o dejar que pase el juego como nada, ¿no?
0: Sí, lo mejor que pudiera sí. tener Sport es este aparatito de, de Will Smith en, en este, hombres de negro, ¿no? Para borrarles la memoria de lo que ocurrió en este partido, porque yo, 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 no, yo no sé cómo le devuelves la confianza a un equipo que fue arrollado como lo, ¿cómo lo dices tú. Están tan conscientes de apagar y, y encender el switch, algo que, que a mí me cuesta mucho trabajo de creer, porque yo después de perder un partido en cualquier nivel por 25 puntos, volví a enfrentar a ese mismo rival y salías, salías este, con una actitud distinta.
1: No, no tengo duda que los tres, eh, hablando de eso y si nos ponemos un segundo, yo ya casi estoy tra transpirando de decir cómo, ya estaría, estaría así, claro. inquieto claro. Eh, Fer, escúchame, si te llega a pasar sí, sí. tu sí, sí. mañana te bloqueo <ríe> yo, Tonio si pasa esto y no llegas a la defensa, es como que 24 horas lo estoy sí, llamando, es a mensaje panicado.
0: texto sí, sí, claro,
1: bueno no sé, capaz es muy probable que pase ¿eh? Nosotros somos muy, muy ah, bueno. fanáticos Y tenemos esa pasión es muy probable que pase. Me, me gustaría saber esa interina. Ahí.
0: Me, 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 tra me tranquiliza, Toño, que Fabri piense medianamente como, como sí. nosotros, ¿no? que no estemos no, bueno, tan, tan alejados.
2: Ahora, lo que no se vale es venir aquí a poner de ejemplo el tobillo de Chapo. O sea, es Terminator. <risa> Estás hablando de Terminator. <risa> y un y hombre Terminator... Con una persona
1: con dos corazones.
2: <risa> <O> sea, <risa> <risa> eso creo que no es justo para, para los jugadores. Ahora no, tremendos competidores, obviamente. Y una cosa tenemos clara, y, y se los digo, los ajustes de Spoustra van a estar ahí. O sea, él, él está jugando el partido 5 desde desde la segunda mitad del partido 4, no sé si me explico, y los ajustes van a estar ahí, yo, yo ya lo que pido por favor es que sea un juego cerrado, teniendo en cuenta lo trascendente que va a ser esto, y, y Fer, yo con esto cierro rápido, eh, para mí se van a ir a 7, o sea, de, de no. verdad creo que se van a ir a 7.
0: No, no tenemos un juego de menos de cinco puntos de diferencia en este playoff desde el juego 5 entre Milwaukee y Celtics. Tenemos dos semanas completas de puras palizas. Ojalá sea mejor para los que apuestan. Pues, cuando se cargan sí. de un lado ha sido, fácil, ha sido fácil ganar porque la apuesta está cubierta. Ayer, ayer no hubo
1: ninguna flagrante, ¿no? No, no. No, señor. De, no sé si hay muchos partidos ¿Tú que, decías
0: Tú decías en la televisión que había una que revisar, ¿no? No me acuerdo cuál fue, pero no no se marcó como flagrante.
1: Eh, fue... Ahora pues se me mezcla con la de Wiggins. Con, fue alguna sí. acción con Donchich. Que Donchich claro, le hizo sí. muy bien, rápido, y se agarró la cara. Lo que pasa es que era tratar de salir de ese cuadro, ¿no? Claro. Eh, ayer hubo alguna... Lo que pasa es que cuando... Estamos Pero a qué, a,
0: qué, a qué ibas con eso, Fabride, que no hubo No, jugadores.
1: Que, que incluso no llegamos ni a ver eso, ni ninguna jugada. En un momento lo enfocan a Pat Riley y Pat Riley como que le hace un gesto al del lado, como la mano, y me parece que va a venir por ahí un poco los hits, van a entrar a tratar de dar un poco más, poner un... Si no van a cobrar faltas, lo que pasa es que pasaron 24 minutos sin tocar a nadie, cuando después un jugador quiere subir la línea defensiva, el árbitro no, tiene el ojo mal acostumbrado a ver que no estás defendiendo. Eso el árbitro es costumbre. Después de 24 minutos dice, bueno, falta, 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 y comenzaron una carrera de falta. Eh, no es algo que tuvieron el ojo, y hay fallos. Podemos discutir, podemos hacer una enciclopedia de, de, de cosas que uno no entiende porque son consideraciones distintas del árbitro que está esa noche. Entonces, como jugador, vos tenés que saber, hoy, hoy me dejan, hoy no me dejan.
0: Sí, hasta dónde se extiende la liga. Bueno, vamos a tomar un respiro y vamos a rezar para platicar de la otra serie, la de los Mavericks y los Warriors. Parece ser que Golden State está muy cerca de regresar a otras finales. Esto es Basket IQ. Regresamos. De regreso acá en Basket IQ con una nueva entrega cada martes. Eh, hoy platicando con Fabio Berto Doña Rodríguez, quien les habla, Fernando Tirado, eh, denos like para que le llegue la notificación de una nueva versión disponible, de un nuevo episodio disponible. Ya hablamos de la serie del este, ahora hablamos de lo que ha ocurrido en el oeste. Bueno, pues los Mavericks muy lejos de lo que fue esa serie contra los Sons. No, no, no entiendo cómo leerlo, cómo un equipo se puede caer tanto enfrentando a unos Warriors que estaban descansados. No sé si esa sea la explicación. Pero no han competido, eh, Fabri, mm -hmm. los Mavericks al nivel que esperábamos, yéndose muy profundo en un hoyo de 0-3 del que nadie se ha levantado en la historia de los playoffs.
1: Nadie, nadie. Y hay, para mí, dos... Es la tormenta perfecta que le toca, que es cuando tenés un gran logro, generalmente cualquier atleta deportista es como que baja un poquito, ¿no? Entra a una meseta para después subir de nuevo. No sé, no van a Me parece que la estadística dice que no van a tener tiempo para volver a tener una subida más. Eh, y después que los los Warriors comenzaron a jugar cada serie van jugando un poquito mejor no eh, en el último partido me parece que Steph comienza a ser más determinante y a mí me sorprende ver una estadística que debe ser uno de los equipos que no tiran tantos triples cuando sus juegos son triples increíble eh, increíble porque rompen a la zona las bandejas cómo ataca Wiggins con rebotes con eh, Jordan Poole eh, el único que no busca tanto es Clay Thompson, pero los demás, el, el, el falso mano a mano que busca Damon Green una o dos veces para el partido, Steph que, no sé, tiene atada, tiene atada, no sé qué truco tiene con la pelota, un imán, algo, pero no se le va pasando entre 7 ocho jugadores, así que me parece que es como una tormenta perfecta ahí.
2: Sí, está muy complicado el, 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 el enigma perdón, defensivo que está poniendo <coughs> Golden State, creo yo, es la clave por la cual Dallas no está mostrando... Esa ofensiva, mejores de las mejores de la temporada, en esta serie, les está cambiando a zona a veces, eh, personal la mayor parte del tiempo. Y a Luca Doncic le puso a Andrew Wiggins enfrente, y no solo es que lo puso, Andrew Wiggins lo pidió, está escuchando una entrevista de Wiggins. Uh -huh. Cuando ya Moran sale de la serie anterior, él pide la asignación principal, que era de Steph Curry, que era la de Tyus Jones. Se queda Jones como, como el armador titular de, de Memphis para esos últimos partidos. Wiggins va a hablar con Steve Kerr para pedirle él tener esa asignación defensiva en un jugador más rápido, en un jugador de un centro de gravedad más bajo, que lo puede sacar en, en ese juego, digamos, de velocidad en el perímetro. Una asignación natural para Steph Curry. Es Wiggins el que va a pedir esa asignación defensiva. Se la dan, tiene la confianza en él resulta muy bien, porque Jones te tira, Jones te pasa, mm. Jones te dribla, no es ya Morán, pero es un jugador para mi gusto que, 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 no, que no es valorado como, como se merecería en esta liga. Y él pide la asignación también, en consecuencia pide la asignación también de del jugador más importante del otro lado, que es Luka Doncic. Luka Doncic, aunque no parezca, puede ganarle por músculo a muchos de sus defensivos. No será más rápido, no parecerá más atlético, pero sí es más pesado, mucho más pesado de varios de los que le tocan en el perímetro, Steph, a, a Luka Doncic, perdón. Mm -hmm. Wiggins, a a lo mejor no tiene ese, ese, ese músculo para ir con un juego de tractor, pero definitivamente es más atlético que Doncic. Ha asumido el reto y creo yo, esa es la clave. El compromiso que ha tenido Andrew Wiggins defensivo para ser un jugador protagonista en este equipo, creo que no lo vimos venir en la recta final hacia los playoffs. Obviamente no es y nunca va a ser Kevin Durant, pero está compensando el lado defensivo con su talento y si este equipo va a ser campeón de la NBA, creo que yo, Andrew Wiggins, va a tener un papel muy importante por el compromiso que está poniendo.
1: Me parece eh, increíble el, eso, no lo sabía lo, lo de pedir la asignación, eh, da muestra de carácter. Fíjate que ayer los últimos dos partidos tratan de, he eh, escuchado la, la entrevista de Luca Donchi, que dice, tengo 23 años, espera mucho de mí, pide, me piden mucho, y, y dice, tengo 23, hace cuatro años que estoy, tengo que seguir aprendiendo. Me parece que ya tiene la segunda lección de que tiene que mejorar en su parte física, que tiene que mejorar en su defensa, Imagin imaginémonos que ya mete 40 todas las noches, porque mete 40 con, con su físico, entonces va a decir, pero ¿cómo el físico? Dallas está haciendo una defensa y lo oculta, y los Suns no pudieron descifrar, fíjate que llega alguien como a atrapar y se va a él, entonces él no tiene que defender ese uno contra uno, y lo hacen todo, Jason Kidd dijo, bueno, no lo puedo dejar en una isla porque me, me lo pasa, me lo atacan, me lo desgastan, entonces ¿cómo solucionamos esto? Viene una entrap, se va él. Eso tiene que ser el video de todo el verano. Decir cómo mejoro para que no me pase esto. Porque si no va a ser un jugador que te mete puntos. Hemos visto muchos durante los últimos 15 años. Meten puntos pero no defienden. ¿Cuánto te da eso? Porque después eh, entra en un momento que está el más menos y es... Tiene menos 61, me parece.
2: Sí, sí, sí. Siempre en esta serie, siempre que ha estado en cancha... Y Wiggins creo negativo. que más 63. Sí, señor. Siempre, siempre que ha estado en cancha, eh, maps está, está negativo con Dolce. Y después Tiene menos 19 de del juego
0: pasado. Tiene menos sí. 19 del juego 3. Pero a ver, Fabri, entiendo que esta estadística evidentemente señala a, a luca pero bueno, cuando ves que Bullock tira 0 de 10,
1: Clever no, no tira
0: 0 so... de 5, bueno, pues me, me parece un poco...
1: Eh, J.J. Reddy, que ayer decía... Abusivo, ¿no? Sí, eh, que lo comparaban y decían, no sé, Magic, esto, lo otro. Y dice, bueno, Magic y Jordan jugaban con Salón, Salón de la Fama. J.J. Reddy decía, no lo sabía, todos los que juegan con Lucas son casi como segunda ronda del draft. No sé si segunda, primera, el, claro. todo ese dato no, no lo... Pero, si no tenés actores de rol, hoy necesitas tres jugadores que metan. Tres jugadores. Eh, y él... Poder hacer mejor, él lo puede hacer mejor a, a Bullock claramente, porque los pases son de él, pero si Bullock no la mete, no crece el equipo. Eh, Bronson me parece que es una gran suma, me parece que por ahí tendría que romper más el esquema y no dejarle tanto la pelota y sacarle más presión y decir yo juego más. Lo hace mejor que el año pasado y después de la lesión que tuvo el anterior. Eh, es algo para seguir. Tiene material para crecer, no tengo dudas. Los balas van a estar van a ser muy complicados, sobre todo con, si Luca comienza a encontrar esos compañeros. ¿no? esos compañeros
0: es, Ese contrato de Dinguidi de y de Bertans van a hacer cosas a evaluar también. no Lo mismo de Bronson, que, que ya le tienen que pagar para la próxima temporada. Pero Dinguidi tuvo partido de, no me acuerdo si de 7 puntos el juego 2, después de uh -huh. 26 en este juego número 3. Otra cosa que, que destaco por parte de Steve Kerr, en, en, en esta liga de, de small ball parece que alinear mucho tiempo a Kevon Looney y resulta un riesgo muy alto, ¿no, e e Fabri? Y, y se la juega con esa alineación y dice, el que va a imponer la forma en la que se juega en esta serie soy yo, somos nosotros. Y utiliza Kevon Looney y mientras el stretch four o quien a quien esté defendiendo Kevon Looney no sea consistente lanzando a la distancia, pues lo va a tener anclado, ¿no? Y, y le va a funcionar a las mil maravillas porque les ha ganado cualquier cantidad de rebotes, evidentemente defensivos, se pero también mucho mejor,
1: ofensivos. Eh, eh, sí. Ahí está la prueba de que Kevon Looney a lo mejor... Dos años atrás no tenía esa movilidad, ese desplazamiento. Hoy el, el hombre grande, si es versátil y corre rápido de la línea de tres, eh, levanta la mano, defiende, contiene al defensor cuando hay un cambio y después vuelve rápido a la pintura para agarrar el rebote, soluciona y ya es, lo aprecias en esa rotación. Ahora si vos te quedas en una isla de arriba y decís, no es mi responsabilidad volver ahí. y él lo hace muy bien eh, me sorprende la movilidad y, y lo que ha mejorado y creo que eso abre, abre un, un futuro para muchos jugadores que dicen, no, no me puedo desplazar si alguien lo puede hacer en la liga, si es que sea claro. un jugador otros lo pueden hacer ¿no?
2: es, es, es increíble, la... al final del día nos lo decía lo oveja Fer. todo se trata de cultura en un equipo todo se trata de cultura en un equipo. Es, es la cultura de los Warriors. Es, es la cultura de Steve Kerr. Es la cultura de su núcleo. Hacer ver y hacer jugar mejor... Y la cultura de Draymond Green, quizás empezando por él antes que por cualquiera de los jugadores, a hacer ver mejores a, a los compañeros. Doncic lo está intentando, pero tú no ves en los maps esa cultura de la última gran dinastía, que por algo ha sido Golden State y el caso de Common Luni es el mejor. Jordan Poole, el despegue que ha tenido. Wiggins, la forma en la que se convirtió un jugador antipático a la luz de muchos desde afuera, a pedir las asignaciones defensivas más importantes. Silencioso. Lado. Silencioso. Silencioso me gusta más, pero a pedir públicamente las asignaciones defensivas. Bueno, esa, más
0: esa clavada no fue muy silenciosa. ¿eh? La de, <risa> la de,
2: la... Oye, pero qué, qué, qué lástima qué lástima que, que la tiene que mandar a revisar, porque originalmente la dieron como una falta ofensiva, ¿no? Sí, Uno luego... quiere la celebración en esas, en esas canastas.
0: No, Kendrick Perkins me... se quiere curar en salud y dice esta clavada es como la que me hizo a mí Blake Griffin y requiere un e NFT y todo el mundo lo empezó a matar diciendo, no, la tuya fue mucho peor, esta fue buena, pero la tuya fue
1: mucho sí, peor. Sí, no, no, Griffin puso un par de póster eh, sí, sí. Que, que era, era increíble, Sal... mejores, sí. saltaba gente. Pero para tocar un poquito esa consideración ¿no? de, de, de tres árbitros no, 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 no hay falta no hay esto fue eh, es como que te pone, hay que analizar eso entonces, le digo siempre a Ernesto le digo, bueno, el año que viene o en, en cinco años, vamos a tener una red en el medio eh, de la zona, entonces sí, sí. vos Fer del otro lado tirá y vemos, a ver qué tan bueno en <risa> sos eh, nada, me parece que hay, hay, hay límites en, en, en lo que es un juego físico que la fisicalidad, si está, existe, si se si, sí, dice,
0: physicality, eh,
1: claro. sí la, eh, es una parte para también trabajar o tratar de sacarte, de, si un jugador es físico como Giannis, te desmoraliza, te choca, te choca, viene, eso lleva a que vos crezca en inteligencia de cómo lo puedo parar, cómo lo puedo defender, y está demostrado que lo pueden le pueden ganar, aunque él sea físico y tenga permitidos, que otros jugadores no lo pueden hacer, eh, y eso no está mal está permitido hay que saber eso cuando uno es jugador es como Deadmond de es del club yo digo es, es del club de que antes del partido tenés tres faltas yo estaba ahí también sí, Ya sí. estaba ahí ¿De viene Lebron te choca y caes en una falta eh, en ataque y a ver quién está bueno, eh, se analiza eso también, sí, el que no lo entiende no entiende las reglas, y no quiere claro. decir que esté mal o bien, son las reglas de juego, es como el paso cero, son las reglas de juego. Bueno.
2: El tema que aquí hay un juego, es una cuestión platicada desde la oficina de los árbitros, es decir, esta intención de, y creo yo también, la, la, la serie anterior de, de Warriors puso un tono quizás físico, Físico, yo, yo no sé si, si era donde fue Steve Kerr con romper códigos, pero pero pasaron cosas que no hubiéramos mucho que, que querido ver dentro de una cancha. Y, y esto es a lo que voy, quizás los árbitros están tratando de ser hipersensibles para que las cosas no vayan para allá. Pero u, una marcación de falta ofensiva como la que le dieron a Wiggins, porque hay contacto con la cara o el cuello de, de Doncic en este caso es absurda. Además va en contra del espectáculo, todos lo que queremos ver son volcadas de ese tipo.
1: Sí, y está, no está, si vos me decís que está ahí, le puso el codo, no le toca ni la cara, es como medio en, el, en la parte del brazo, el costado, eh, pero nada, el árbitro depende del ángulo que está, el triángulo que van formando, eh, a mí nos da, mucho, nos da mucho color para poder hablar, para muchos de los fans y, y que dicen, no, que eso sí, que eso no, entonces me parece que es un juego, un folclore que está. Eh, no tenemos que no saber que están tratando de mejorar y se van adaptando y van a, van a ser mejores y pueden cometer errores. ¿eh? Como un jugador sí, pero, cero de cero 0 de 10, el árbitro puede tener una noche de cero de 10 también.
0: Pero puede ser cansado para la transmisión y para quien está viendo Fabri, mm. el, el, el hecho de revisarse una y otra vez jugadas que me parece no... No, no, vale la pena, en fin, en donde se curan en salud los árbitros acudiendo a la repetición para,
1: Uy, para usted, quedar vinculados. Como están todos, haciendo ¿no? transmisiones, la gente, cuando hay jugada y se juega duro, lo aprecia.
2: Claro. Sí, claro. Claro, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, ella eh, ya... ver un poco más de eso. Solo decir algo rápido de los Warriors. Sí. Y lo de Kevin Lunifer es, es muy rápido. Y eso que Wiseman no ha salido, ¿eh? Tomar una selección sí. altísima en el draft con Wiseman, este equipo podría ser todavía mejor con un, con un centro de más talento.
1: Sí, y que. Eh, el centro de de, con más talento es entender eh, en qué lugar va sentado en el auto, ¿no? Claro. Eh, me parece que, porque si comienza a tener mucho... Mira, el ejemplo claro es no tener que todos quieren manejar el auto y algunos no tienen el talento, es Utah Jazz.
0: Pero no lo han requerido ese centro de mayor talento en la época de, 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 de claro, mayor, de mayor claro. éxito. A ver, jugó Magui, que sí. tampoco es, eh, digamos, que un, un centro top ten de la historia. Sí. Jugó... Sasa Pachulia, ¿no? Eh, sí. a, a, Andrew,
1: Andrew Bogut,
0: Andrew Bogut que, estaba, que estaba lesionado, me Bogut. acuerdo que estaba, no, no, no estaba sí. en su mejor versión, pero bueno eh, ha sido el más técnico y el más talentoso me parece de los que han tenido, no lo ha necesitado me parece que ese esquema tampoco eh. lo demanda
1: Fabi pero, pero, pero por,
2: por eso fueron por él en el draft o sea, no lo ha necesitado, sí, pero, pero la gerencia lo quiere, y sí. Steve Kerr lo quiere tan eso sí que lo tomaron en el draft, segundo pick Sí,
1: sí, sí. sí eh, me parece el, el común denominador de los que nombramos recién de Jaber y que está lune ahora, son que no piden la pelota. Entonces claro. eso deja cualquier pivot que venga y te comience a requerir o, o que el rebote en vez de sacarle y buscar un tirador se la tire en contra de dos o que, te, o que le digan tenés que meter 20 puntos y en ese equipo es muy difícil meter 20 puntos un pivot salvo que sobremarquen como pasó el otro día que lunes metió 21.
0: Una delicia como siempre platicar contigo Fabriz. nos dicen que ya tenemos que despedirnos, te agradecemos muchísimo y te seguimos disfrutando en la final de Gracias. conferencia del este y en las finales de la NBA, ¿Qué final aparentemente la, la más atractiva para la audiencia y la que más rating levantaría sería Celtics contra Warriors, no sé si sea la mejor en cuanto a, a, a nivel de juego o, o ¿cuál, cuál te gusta más.
1: Es una muy buena serie. Eh, los dos equipos, me parece que del lado este le van a presentar una batalla física a los Warriors, eh, que con su movilidad, si siguen teniendo, van a jugar a esa velocidad. Eh, los dos, los dos equipos, me, me parece, ¿no? No, no, estar en la serie 2 a 2, me parece que puede caer para cualquier lado, y porque es tan difícil hacer predicciones. En esta muy difícil,
0: serie. no, no, muy difícil. Eh, o después de ver que ganan por 20 al día siguiente eh,
1: pierden por 20 sí. es imposible o sabes que cuando cuando estaba en camino mi hija eh, le pregunto le pregunté al, al, al doctor el doctor le digo ¿cómo? no dice yo tengo en un papel si yo te digo que va a ser nena en el papel anoto nene Dice, entonces, si vos venís y me decís, me dijiste que era nene, es nene, y, y te muestra, no, beijate, en, la, en mi agenda no noté nene, entonces estoy asegurado, bueno, esto, esto es más o menos, hay que hacer eso, ¿quién gana Celtic? Pero acá noto hit, entonces.
0: Te cubren las espaldas, muy bien, claro, Fabri. Toño, nos vamos.
2: Sí, Gracias. un abrazo, Fabri, que estén muy bien, eh, a, a mí me encantaría ver a, a Celtics ahí, pero hay que, hay que esperar
1: Sí, bueno, estaría, pues, estaría, estaría bueno por, por todo, pero los dos equipos son picantes. Así que gracias, siempre un placer, amigos.
0: Gracias. A nombre de Toño Rodríguez, Fabio Berto Fer Tirado, le damos las gracias. Nos escuchamos en la próxima entrega de Basket IQ. Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión de Basket